0: 这边要跟大家讲一个延续刚刚的最后一个话题哦，就是刚刚 Raymond 讲的那一个动跟不动那个事情。嗯、呃，跟大家介绍一个那个闪亮真我群哦。呃，我觉得他意外的跟 crypto 市场还有 NFT 市场有非常大的关联。跟大家讲一个逻辑，假如说这边有一条线可能这条线是中性的，嗯、呃，那这个呃纵轴代代表代表情绪，然后这个是时间的推演。你知道吗？你今天在接触任何东西的时候，一开始啊，你都是很嗨的。NFT 哇，就是命就会赚钱，白单就赚钱 ，Crypto 随便买随便涨，什么之类的，哇，很有希望。这个时候呢，我们是第一个阶段要做什么？你知道吗？叫做不知情乐观。就其实你是不知道发生什么事的，你知道嗎，可是你很乐观。好，可是随着你的你的进展啊、哦，不知情乐观，所以进展，你觉得你越研究越多的时候，通常呢，随着时间，你你的新鲜感新鲜感要往下。会往下，会往下，你就会进，你就会慢慢的进入一个点，叫做这个呃，叫做你你越来越知情了嘛，你越来越知道说哦，其实这个也有它困难的地方，布拉布拉之类的，你就进到这个点，这个点呢，通常叫做叫做知情的不乐观，哦，知情的不乐观，这个时候呢，就是闪亮争夺群越来越容易发生。等下讲啥？等等下讲什么闪亮争夺群？因为通常这个时候你会再往下走。你就走到一个极度绝望的状况，就最低一点的地方就是绝绝望的时候。好，那什么是想象症候群呢？就是说，呃，你在做一件事情 A 这个事情做一做，然后 A 这个东西它的新鲜感消失了，然后甚至你开始遇到平原期了，遇到一些不顺了，你就会去看说，哎、欸、啊，他在做那个 B， 哎、欸、，Cool Bro 他白单很强，他有工作室，哎、欸，谁又是什么？哦、呃，别人家的草永远比较绿啊、呃，就是我没有在做的事情一定比较赞啊、呃，英文叫做。呃 ，shiny u p t r a f e syndrome， 啊、呃，所以你就想要去做别的事情。那这个时候就刚刚瑞文讲的、就是，你就会把能量花在别的东西上。但是事实是什么？事实是真的别人家比较草比较绿吗？不是，什么样的草对绿呢？就是你有浇水，那个草会最绿。所以说，你遇到平原期的时候，通常你就是，其实你最你做任何的领域都会嘛。你健身也有平原期，你要练任何东西的时候，你最佳策略什么？就是继续做你会做的事情。当然你可以休息或什么东西之类，但是绝对不是去。漫无目的的试下一个方法，下一个试一百个方法 ，OK。所以如果你可以撑过这个这个东西的话呢，嗯、呃，你会进到更好的阶段。这是什么呢？这边是你你知情的乐观。好，知情的乐观跟不知情的乐观的差异，就是你一开始你不知道为什么你们乐观，可是后面因为你经历过了，你你你重生了，你熬过去了，你会进到经历到知情的乐观。那、啊、因为你是知情的，所以你更容易继续做下去，你可以到。最后的阶段就是你就是呃会成功。那在这个虚线的左半部呢，就是最容易发生产量震荡群的时刻，所以我就做这个哇，那不行了啊，赶快玩下一条链，赶快玩下一个东西，赶快玩下一个 B， 赶快换下一个技术指标，赶快下一个交换下一个方法。你在进一个项目的时候也试一下，哎，哇，地板价掉了，哦，人在发的了哦，我赶快做一个什么，赶快 A M A， 我赶快赶快再出一个利多，赶快出一个什么？可以再什么？病急乱投医。其实通常是不不会有帮助的。你要做的事情是认真的观察，嗯 ，OK， 现在发生什么事情？哦、oh, ，OK， 好、oh, ，这是情绪 ，OK， 那我继续做我相信的事情。我觉得有，我觉得会在这个 ecosystem 里面有 feedback loop。所以 feedback loop 就是说，我今天做这个事情，它能量不会散掉，它会留在这个地方，然后继续越做越好。其实很多机制，你知道吗？很多机制一看就不是好机制，因为它它都是暂时的。举举例来说，我讲最夸张的例子就是说，哦，我现在进来的人我就给钱。这是好机制，制不是好机制，因为不这个东西不会在一个 ecosystem 里面，然后钱会流掉。OK， 所以我们在在经营这个项目、包含行销、包含产品设计、包含 crypto 的时候，其实我们是很关注这个东西的。我们不会在这种状况下去乱做看似有用的决定，因为我们知道那些都是情绪造成的。所以你在呃面对自己的人生、crypto 或是自己的项目的时候，其实你要看得到自己的情绪。这就叫解析度。为什么我有兴趣去导读那个量子领导那本书？你知道有个东西叫觉察力、关照力，就是说你看不看得到自己的情绪？有的时候是这样子，有的时候是呃，举例来说，最明显的例子就是现在在跌，赶快卖。通常那个时候你是看不到自己的情绪的，你只看得到恐慌。可是如果你可以跳出到第三人称看，你就看，哎，哇，这个 Ryan 现在怎么跌成这样就害怕？很有趣哦。你看得到这种东西的时候呢，你就不会做出不理性的决定。那身为职业扑克牌的，像尤其像 Raymond 这种等级的，他们是早就把自己训练成可以尽量的去不看情绪，而用实事求是啊、呃，所以说他会有办法去度过更多这种就是什么当 s w e e t 啊这种这种时刻。其实你知道吗？这个 NFT 的洗牌的过程它很有趣，菲纳贝尔也好， f o m o DO 也好，呃，它里面有一个核心的思想。那这核心思想现在600多个狗友嘛。或许里面有三百个狗友是，或是少一点两百个是是完全不会动的，有两三百个狗友是会受情绪摆脱吸附的，有或许一百个随便讲好了，他根本就是在 flip 或是来投机，他就是他他以为这样，他就举例来说，有人会以为说，哦，我买进来，我就会看到赚钱的资讯，啊，现在没有赚钱资讯，那那我要可能是这样嘛 ，OK， 那他他会怎么样？他就会卖掉，他就会卖掉。那卖掉之后呢，会不会交到下一个有信仰的手中呢？不一定，每一个新的持有者他都是。有可能变成信仰者，有可能不是。但是呢，只要核心思想还在，只要我们露脸的士兵团队都还照着我们想要走的方向走，它是持续在凝聚的。所以凝聚过程，它就一直在洗，一直在换手，一直在换手，一直在换手。换到某一个时刻，他就会进到一个 supply shock。为什么会会为什么会进到 supply shock？ 因为持有的人都跟可能现在的某些呃是他知道为什么在这的人一样，他知道我我我没有必要去把它卖掉，那就会进到一个。NFT 它就會变成无价之宝，什么是什么叫无价之宝？你知道吗？就是对我来说，我是不想卖的。那每一个人都这么说，它就变成无价之宝。可是它需要过程。那对芬塔贝尔这样子，之前遇过一些状况，然后量又更大，他需要花更久的时间。可是他会不会走到呢？对，在我的视角来说，都是会走到的，只是时间长短。为什么？因为后面有一个有信仰的人在。那对我来说，为什么我比较不相信匿名的团队？因为你知道，钱是容易改变人的。那我知道我们在做什么，我知道我跟 Raymond 是什么样的人。但是我不知道其他人他进到这 crypto 世界之后，他会不会很容易进到这个三流中型的状态？所以对很多匿名团队来说，他很容易 soft rock， 他很容易就放在那边，然后就这个背后就没有信仰。只要背后没有信仰，那个洗牌就不会发生。哦，所以呃，分享这一些是，如果说我们有共同信仰的，我们接下来还有很多很还有很多好玩的事情，还有很多有趣的东西在这边我们一起成长。我觉得我觉得乐观的，这个是对我来说是一个知情的乐观。那我知道有些人现在他可能进入到进入到的哦，对 NFT 市场进入到是一个不知情的悲观，或是知情的悲观都有可能哦。不过无论无论是哪一个，对我而言，悲观这个选择它对我们的人生我觉得没什么帮助。就是有人会说啊，正能量很可怕什么？可对我来说是这样子：你凡是看正面的地方，然后去选择好的情绪，那就是正 EV 的事情嘛。像提出问题这种东西，对在我的视角上来说，很多时候是负 EV 的，因为。看没有的东西，就越看越越,越看越没信心。而且提出问题本身是提出问题跟有三阶段呢。第一阶段提出问题，第二阶段找到解答，第三阶段是找到解答，并且我愿意去执行。如果没办法走到第三阶段的时候啊，第一阶段的问题啊，通常很多时候是是无效的。所以对我来说是这样子，就是我看我手上有什么牌，我有什么信仰，我这样去做。那。会不会有其他问题？它是产生，它可能在，可是呢，有的时候呢，你可以练习故意视而不见，你说不定会把你的现在在做的事情做得更好。哦，这是我们综合起来的各种的信仰，我们会不断地把它贯穿在 Formal 道里面。但我觉得就是说，大家如果说发现自己进入到 Ryan 刚刚讲的这个不知情的悲观，其实也不用感到气馁，或是感到不开心或什么的，因为。很多人都是第一次买 NFT， 甚至是第一次买呃加密货币啊。那所以我觉得，如果你发现你现在正在这个情况的话，其实它是一个很 natural 的 process。就是说，我也不是一开始就是就是扑克致富强行脏。我一开始其实呃有看过我的书都知道，我其实早期的时候前面两三年都是一直处于破产的这个巡回我、哦、自己破产了九次。所以你有这些反应，其实都非常正常。那。现在 Ryan 提出这个 idea 的时候，你其实也可以看一下说，说这个对你来讲是不是有道理，是不是 make sense， 然后自己再重试一下自己的这个思这个思想。Yeah, 取取